0: Le, le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu, nous vivons à l'ère de la transparence. Nous sommes tous surveillés, filmés, photographiés, surtout les gens connus, hein, parce que si jamais tu sors un soir, Mathieu, puis je sais pas, t'es pas content, tu bougonnes, t'es pas gentil, euh, ce qui, ce qui m'étonnerait, mais t'es pas gentil envers un serveur, quelqu'un photographie ça, filme ça. Ça se retrouve sur les médias sociaux et voilà, ta réputation est ternie. Bon, euh, ça arrive à être la même chose avec les politiciens. Est-ce qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des politiciens? qui sont parfaits, parfaits, parfaits ou des politiciens qui sont humains comme nous, c'est-à-dire qui commettent des erreurs.
0: Ben que nous, nous vivons dans une époque de milliards d'espions. Hein. C'est-à-dire chacun, avec son téléphone, est capable de, de prendre une photo du type du coin de la rue on peut prendre et, et peut décider, finalement, des pieds de capter des moments d'intimité. Nous de, nous sortons de chez nous désormais et nous nous savons potentiellement tous surveiller à tout moment. Pour ce qui est des politiques, moi, je ne peux m'empêcher, je regarde vers quelques-uns des hommes que j'ai admirés euh, ou que j'admire, et je ne peux m'empêcher de voir chez eux de grands contrastes des ondes d'ombre des passions contradictoires des euh, des, 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 des tentations avouables ou inavouables. on peut prendre le, le plus connu d'entre eux en la matière Churchill mm. Churchill n'était pas un ange Churchill n'était pas transparent, Churchill n'était pas un homme lisse une espèce d'homme beige et ennuyant euh, non c'était une figure un homme tout en contraste c'était un homme avec des, 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 des grands excès et accessoirement c'était un grand homme parce qu'il est énorme il est assez rare que des grands hommes est le profil préprogrammé hein, du petit être euh, robotisé euh, sans aucune tâche, sans aucun débordement. rené les vagues, hein alors, René Lévesque notre grand homme dans la deuxième moitié du 20e au Québec, euh, c'était un homme à ce qu'on ne passait pas plusieurs tests aujourd'hui de moralité, disons ça comme ça. Euh, il serait surveillé, on dénoncerait ses manières, toutes ses manières. René Lévesque n'était manifestement pas l'homme de la fidélité absolue, ce n'était mmh. pas l'homme de la transparence absolue. C'était un homme qui était brouillon, c'était un homme qui avait toujours l'air d'avoir dormi sur la corde à linge, un tas de corde à linge, avait pourtant ce, ce petit homme cabossé plein de défauts a incarné de magnifique manière les aspirations du peuple québécois au 20e siècle. Euh, le général de Gaulle, général de Gaulle, c'est-à-dire un homme à la fois grand, avec une majesté souveraine et quelquefois cruel, il faut bien le dire. Un homme qui était à la fois, qui avait une compréhension intime de l'histoire de France et qui pouvait se montrer quelquefois indifférent au sort des Français. C'est pourtant un homme qui a incarné, et qui a même qui a incarné la résistance de son pays, qui a sauvé de la guerre civile. Alors je regarde ça aujourd'hui. Et je me dis qu'avec ce, ce modèle d'humanité qu'on nous propose aujourd'hui, transparent, lisse, aseptisé, qui est censé passer dans tous le, les, 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 les papiers glacés de magazine, on nous propose une dégradée, croyant avoir une version purifiée, une version euh, nettoyée. En fait, c'est une version dégradée de l'humanité. Et nos hommes politiques, nos femmes politiques, quant à moi, je les préfère avec des contrastes, je les préfère avec des zones d'ombre, je les préfère avec des passions, je les préfère avec des tentations, je les préfère avec des contradictions, plutôt qu'à la manière de fonctionnaires répétant le slogan du moment euh, du, du conseiller en communication. Alors, en, en ces matières, moi, je suis euh, je suis un défenseur de l'humanité parfaite. L'humanité ne me semble jamais aussi belle que contrastée, et jamais, jamais aussi ennuyante que toute d'un bloc est aseptisé.
1: Et c'est toujours dangereux dans une discussion, euh, Mathieu, de sortir le nom de Hitler, mais quand même, il était végétarien, il ne fumait pas, il ne buvait pas, il était fidèle, il aimait son chien.
0: Oui, non, mais effectivement, c est, c est, on prend cet exemple-là et il fait il fait ben, tristement sourire, en quelque sorte, parce que c'est le grand contraste, effectivement, de la fureur démoniaque d'un homme qui, euh, qui a entraîné l'humanité dans l'enfer au XXe siècle. Et au même moment, selon certains critères contemporains, et eh bien, il passe plus de tests que ceux qui l'ont combattu. Ben, c'est étrange, ça, quelquefois. Donc, non, moi, je, je pense il y a cette espèce J'y reviens avec cette idée d'humanité contrastée. C'est-à-dire... Euh, moi, je, je me méfie, j'ai souvent dit que je me méfie de ceux qui n'ont rien à cacher. Hein, C'est-à-dire que les mmh. êtres intégralement transparents, je les trouve finalement euh, sans relief et, et sans... Il n'y a, a rien à découvrir. Au fil d'une conversation, un secret ne viendra pas d'un coup enrichir notre compréhension de l'autre personne. Euh, à l'abri des regards, à l'abri des caméras, soudainement, la personne ne cache pas soudainement un talent de comédien qu'il gardait pour ses proches, qu'il gardait pour les siens. j'aime cette humanité grouillante. Et, euh, et, et je le reporte sur la classe politique parce que c'est la question qui nous avait toujours si on le voit avec Valérie Plante. Euh qui a senti une grandeur pour s'excuser d'avoir, si j'ai bien compris, accueilli à sa table quelques instants des gens qui y passaient, ou Denis Coderre, euh, qui a été espionné par quelqu'un dans la voiture d'à côté, en disant ah, « Ah il tient son téléphone, saligo !» Moi, j'ai regardé ça, et, et là, il y a quelque chose d'un peu louche. Là. Premier, premièrement, dans la, dans la liste des péchés, j'ai pas l'impression que tenir son téléphone, je, je peux pas le faire, évidemment, bien sûr que non, c'est pas prudent, mais c'est pas non plus au sommet. Et là, moi, ce qui m'indigne dans cette scène-là, finalement, c'est le droit que quelqu'un se donne de dire moi le prendre en photo puis me rendre ça public mais, 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 mais est-ce qu'on se rend compte qu'est-ce que ça nous dit sur la psychologie de notre temps c'est il y a quelque chose à travers ça qui se joue et ce droit de, mais... de se mêler de la vie de son prochain en toute circonstances, quelle qu'il soit et surtout si c'est une figure publique aujourd'hui le droit de capter les conversations euh, ça, ça, ça fascine quelquefois quand moi, je, je me souviens, euh, j'avais passé ça dans je ne sais quel article, euh, une conversation de deux figures politiques qui étaient rapportées par je ne sais qui sur le Facebook d'à côté. Euh, il, il, Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, dans cette logique de petit inquisiteur, euh, n'a rien pour nous réjouir. Et je lui dis, euh, retrouvons l'humanité dans ces délicieux contrastes.
1: Écoute, je me souviens, là, de quelques quelques années de ça. Il y avait un politicien démocrate qu'on qu voyait président vraiment et qui s'était fait pincer sur un bateau avec sa maîtresse, sa jeune maîtresse. Et finalement, ça a brisé sa carrière politique. Et bon, parce qu'il était infidèle. Mais Écoute, je me fais de l'avocat du diable, là, Okay. Sur la question de l'infidélité, l'électeur moyen peut se dire si cet homme-là est prêt à mentir à la personne avec qui il partage sa vie, la personne la plus près de lui, qui lui est prêt à, à lui mentir, il n'aurait aucune hésitation à mentir aux électeurs. C'est ce que si les gens bon, se diraient.
0: Bon, bon, je, moi, je me tourne vers l'histoire de France. <rire> je me dis que si on doit liquider tous les présidents ou tous les monarques qu'il y avait une double ou triple ou quadruple mais ben on décime d'un coup l'histoire de la classe politique française. <rire> Donc, moi, je, je regarde ça, et ça, je pense que c'est le contraste entre l'Amérique du Nord et, euh, et plus encore les États-Unis. Et, et la France. C'est-à-dire ça, c'est vraiment deux, euh, deux... Puis le, le Québec, comme d'habitude, est un peu entre les deux. J'ai l'impression que les, les Français savent qu'une partie de, de l'existence peut et doit se dissimuler, quelle qu soit, hein, qu'elle qu soit. Et de l'autre côté, les Américains ont un côté puritain, quelquefois, où ils doivent envoyer des signes ostentatoires de vertu et de moralité à chaque moment. Euh, c'est assez... Alors on, peut dire, alors, on peut dire que les Français poussent peut-être trop loin le culte de la discrétion et des... Euh, des vies à tiroirs, hein, des 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 vies des doublées, euh, bon. Mais on peut penser que les Américains, cela dit, avec ce côté très protestant d'envoyer des signes ostentatoires de de vertu en toute circonstances, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose euh, là-dedans qui, qui relève aussi de la névrose. Donc <coughs> moi, je, il est normal que la vie privée ne recoupe pas exactement la vie publique. Je donne un exemple. Quand on regarde la télé, quand on regarde les nouvelles, il est normal que la réaction première, qu'on peut savoir quelquefois, elle soit plus vigoureuse. Et puis là, ensuite, on va dans l'espace public, mais on dit bon, bon. au-delà de ma colère du moment, au-delà de ma réaction du moment, qu'est-ce que je peux tirer de ce premier sentiment qui s'exprime? Il y a inévitablement un filtre lorsqu'on accède dans l'espace public, mais la psychologie presque protestante, hein? c'est quand même cette idée que nous vivons toujours sous le regard de Dieu à chaque moment, et qu'à chaque moment, nous devons être purs et vertueux. Alors que la vertu de la catholique, j'ai toujours dit, c'est le confessionnal, C'est-à-dire, fondamentalement, les catholiques, savent, au fond d'eux-mêmes, que l'être humain va pécher, et va pécher encore, il doit s'améliorer, il doit se corriger, il doit se repentir. mais c'est un être imparfait marqué du péché originel, et de ce point de vue, ils savent que l'être humain a besoin, certes, d'encadrement, mais il n'a pas pour vocation la perfection, quoi en pense. Mais et Moi, j'ai si... de l'impression que c'est très culturel profond qui se joue à travers ça. Donc, Si on doit choisir, moi, entre la France et les États-Unis, je choisis le Québec. Si je dois vraiment choisir entre la France et les États-Unis, je préfère la douce hypocrisie française à la, pu... à la... À la... À la pureté romantique des
1: Américains. Et comme on dit toujours, méfiez-vous de l'eau qui dort. À chaque fois qu'il y a un tueur en Syrie qui se fait pincer, ses voisins disent « Ah, oh, il était tellement tranquille, il était super gentil, il était tout le temps tout seul, discret. Ah, ben, oui, mais là, justement... »
0: Il faut effectivement se méfier de ceux qui affichent toujours en public leur vertu, quelle qu'elle soit. Je veux dire, j'ai tendance à croire, mais ça je le dis à la manière, de manière moqueuse, que probablement certains des plus grands végans sont probablement des carnivores que, que confidentiels de temps en temps. Euh, disons ça comme ça. Euh, on pourrait des exemples. J'ai l'impression qu'il toute forme de vertu revendiquée, quelle qu'elle soit, qu'elle soit euh, dans la vie bon, sexuelle, affective, euh, au plan de la nourriture, au plan des idées, au plan de la religion, quelle qu'elle soit, toute forme de vertu exagérément revendiquée euh, n'est pas loin de, quelquefois, de, de, de dissimuler quelque chose d'autre. Alors que, de ce point de vue, me semble-t-il, il faut avoir une certaine clémence pour l'humanité contrastée, et, et devant l'erreur de son prochain, à moins que c'est une grave, très grave erreur, là, ça, en ces matières, évidemment, il y a des codes moraux euh, qui, qui comptent, mais devant les erreurs de ses prochains, me semble-t-il que le cœur humain doit être un peu plus compréhensif et un peu moins porté à juger. <rire> Mais,
1: bon, Mais c'est drôle, c'est drôle, Mathieu. Je te connais quand même, on se fréquente dans la vie et je, je n'arrive pas à deviner tes zones d'ombre. Un soir, à, à, après quelques verres de vin, tu me les confieras. Merci. Merci. Bon Mathieu. Grand plaisir. Merci bye Mathieu de côté. Salut.